0: europa Marianne Vindt fra Socialdemokratiet råder vognmænd til at vente med at investere i nye lastbiler, hvis de ellers ikke lige står og mangler en lastbil akut. Det samme råd gælder også den almindelige borger. Vent med at købe ny bil. Det er en højst usædvanlig opfordring at komme med, som bilforhandlerne nok ikke er alt for begejstrede for. Den opfordring har vi gravet lidt i. Men opfordringen er ikke det eneste usædvanlige i denne udsendelse. Det er nemlig ikke helt problemfrit at blive CO2-neutral. Og der er stadig en masse uløste problemer med for eksempel elbiler. Det er journalist Jan Semen, der interviewer.
1: Marianne, vind fra Socialdemokratiet og Europaparlamentet under en debat om en grønne omstilling, så kom du med en klar opfordring til de danske vognmænd, nemlig at de skulle lade være med at købe en ny lastbil. Hvordan kan det være, at du kommer med sådan en anbefaling?
2: Jeg møder jo rigtig mange øh, danskere, vognmænd, lastbilsafører, almindelige privatbilister, som, som virkelig er i vildrede med, hvad er det fremtiden bringer, og hvad skal jeg gøre af bil, og, øh, og, og det forstår jeg fuldt ud, og udviklingen går udrivende hurtigt i øjeblikket. Altså det er for hver måned, der går er der jo længere kilometer afstand i de elektriske eller elbatterier, der kommer der er, jamen, udviklingen den på alle måder går hurtigt vi kan også se på, at udnyttelsen af den energi, om det er den ene eller den anden form for brændstof, man bruger, så kommer for hver måned, der går, når der bliver udviklet nye biler, der, der kan noget mere så, så det er jo derfor at jeg sådan, måske en tekbemærkning siger, at hvis man ikke behøver at købe en bil i år, men vil købe en inden for de næste fem år, jamen, så er det måske ikke lige i dag, man skal gå ud og købe den, fordi der kommer til en stor udvikling. Vi skal jo ret langt tilbage, før vi i Danmark kategoriserede hybridbiler, som grønne og klimavenlige, og i dag ved vi, at det er faktisk ikke en særlig klimavenlig bil. Så, så øh, og det er fordi, at det er en meget, meget, meget tung bil, og når meget få af de kilometer, der bliver kørt i en hybridbil, kører på el, så kører den jo på benzin eller diesel. Og i og med, at det er en tung bil, så er den faktisk mindre klimavenlig end en benzin-dieselbil. Øh, og det, det var ikke det folk, de troede, da de købte en, en hybridbil. Så udviklingen på de her områder, den, den går rivende hurtigt i øjeblikket.
1: Nu henvendte du dig lige i denne omgang jo til de danske vognmænd, altså dem, der har lastbiler. Øh, findes der lastbiler, der er eldrevne, som kan trække de store læs?
2: Ja, det er der. Øh, de, de er kommet. Øh, jeg mener faktisk, vi er oppe på at have, øh, og nu må jeg ikke op på, hvilken vognværk det er, men, men den, den, der kører, kører 500 km er kommet på gaden. Øh, der er jo ikke mange af dem, men, men de findes, øh, De er ikke rigtig noget i Danmark endnu. Øh, men jeg ved, at der er øh, en grossist herkram nede i Sorø, som har indkøbt nogle øh, hybrid lastbiler, fordi de har en forventning om, at for eksempel de store byer i Danmark en dag laver en, en miljøzone, hvor man ikke kan køre med dieselbiler inde i centrum, jamen så kan de slå over på el. Øh, det er en billigere udgave, at køre en fuldstændig elbil, lastbil nu, øh, så kan den køre på el, så den stadigvæk kan køre ind i centrum af byen på el og læse varer af. Vi skal stadigvæk have læset varer af, det er jo det, der er problemet, Og øh, køre ud igen og komme ud på motorvejen og kan slå over på diesel. Jeg tror måske på, at vi kommer til at lave bane 1 på, på motorvejen om til en øh, øh, lastbil grøn zone. Sverige og Tyskland kører øh, meget forsøg i øjeblikket med øh, enten en kørledning i, med, med master, ligesom s 2 eller, eller radiobiler, hvor antennen fanger det der net, eller med induktion i vejbanen, så det er, en, det er en rille i vejbanen, som lastbilen bliver opladt på. Og så bliver den jo opladt hele tiden. Så kører den jo på el. Øh, og hvis vi kigger på, i, bare i Danmark, så har vi fra øh, Aarhus ned til Padborg fra Fredericia, hen over Fyn, til Købetransportcenter, der ligger der uden for, for, København, for Storkøbenhavn, øh, og så ned til Femern, når den kommer. Det er ikke andet 560 km. og på de 550 km, der kører 80% af alle lastbiler i Danmark. Så hvis vi fik de 550 km, så fik vi 80% af lastbilerne grønne. Det var faktisk ret vildt at tænke på. Stor, øh, Tyskland de forventer inden for de næste ni år at have 4.000 kilometer motorvej elektrificeret lastbilerne.
1: Og det er de i gang med nu?
2: Ja, det er de.
1: Hvor stor andel har lastbilerne, enige, eller den tunge trafik, som det også bliver kaldt, af det her CO2-udlægning? Altså batter det noget i forhold til CO2-udlægning?
2: Det, det kommer til at batte rigtig meget. Øh, fordi øh, vores... Øh, biltransport har jo fordoblet øh, CO2-udledningen, siden man begyndte at måle på de her ting tilbage der i 90'erne. Hvor alle andre øh, brancher, alle andre sektorer øh, har jo langsomt mindsket deres CO2-udledning. Så har hele transportsektoren fordoblet. Så der er noget at hente her. Der er virkelig meget at hente.
1: Og du nævnte også privatbilismen. Og her der siger du jo også, at man skal måske vente med en bil. Men omvendt, hvis man venter med en bil hele tiden, så kører vi jo på diesel og Benzin.
2: Ja, øh, vi har jo sat øh, øh, deadline til, at man ikke kan købe en ny bil øh, på diesel eller benzin fra 35. Så, så der slutter det jo. Øh, men jeg kan jo bare se, hvor hurtigt øh, udviklingen er gået med, med elbiler. Altså, går, går fem år tilbage og se, hvor, hvor let der var at vælge imellem, hvor, hvor meget der er at vælge imellem i dag. Øh, der, der er det jo gået vildt hurtigt. Øh, men, men der, hvor det nu halter, det er jo faktisk... Øh, Vi kan jo ikke alle sammen koble en en elbil til opladning der, hvor vi bor. Altså, bor man i et parcelhuskvarter eller et rækkehuskvarter, så er der jo slet slet ikke strøm nok i kvarteret til, at at bare en fjerdedel får udskifter til en elbil. Så vi bliver nødt til at have vores elnet udvidet med, til at vi kan få lavet bilerne op. Så så den her, at at tingene ikke sker alle køber en ny elbil inden for næste halve år. Det vil simpelthen ikke strøm nok til. Så det gør ikke noget, at det, at det tager lidt tid, øh, før alle skifter over til en elbil, fordi vi har bare ikke strøm til det. Og vi vil også gerne have, at det er grønt strøm, der kommer, og ikke, at vi begynder at fyre kulde for at skaffe strøm op til elbilerne. Så er vi jo ligesom lige det.
1: Ja, det er jo netop et i Tyskland og Polen, og den slags øh, lande, som, som jo fyrer med masser af kulforskæbsstrøm, Så den her grønne omstilling, som jo bliver helt simpelthen ud med, med, at det er godt med elbiler og så videre. Det kræver vel i virkeligheden også en helt anderledes form for strømnetværk, så altså strømproduktion.
2: Men, men det er jo fuldstændig en og det er jo også noget, det, vi snakker om, øh, først til at arbejde med, med øh, energiinfrastruktur i EU, og hvordan vi kan lade energi nemmere flytte over grænser, fordi i perioder er vi jo energi i nogle områder, end i andre områder, og, øh, øh, og skal EU blive ved med at give tilskud til etablering af øh, fossile brændstof, øh, Systemer. Altså fordi Østeuropa, de har jo en idé om, at gas er en overgangsløsning øh, inden de når til det grønne. Men hvorfor skal de tage vores de samme omveje, som vi har taget? Hvorfor kan de ikke, i stedet for at gå i gang med at etablere øh, gasfyr og den slags? Hvorfor kan de så ikke gå direkte til os? Det er vi skal have varmepumper, og vi skal have fælles og solceller og den slags. Øh, så, så vi diskuterer jo lige præcis de her ting rigtig, rigtig meget i, i europa øhm, Jeg tror ikke, vi er... Vi ser bare mega forskelligt på det, også fordi Østeuropa, de er jo... De har jo ikke så mange penge. Og, og alle de her omstillinger, de koster jo rigtig mange penge. Øh, I Danmark vil vi jo gerne lave energiøer, og vi har jo at lave de her energiører, og vi vil jo langsomt kunne i den grad få rigeligt strøm til til vores forbrug. Øh, så er der jo, hvis sådan 10-20% af, af el i Europa, den kommer jo fra atomkraft. Det er jo så også en separat diskussion, at det er en god idé eller ej, og skal vi lukke ned fra atomkraft, men så mangler vi 10-20% af el i Europa. Hvor skal vi få den fra? Øh, så udviklingen er meget mere, altså der er jo masser af floder i Europa, og der er jo rigtig mange af dem, hvor der ikke er vandkraft i. Det bruger man meget i Norge, Sverige, øh, men, men det koster jo penge at etablere. Det er jo det, der rammer ind
1: og hvordan løser man så den gordiske knude, fordi så vidt jeg lige har tjekket, så er Danmark et af de lande, som i hvert fald ikke bryder sig særlig meget om tanken om at levere flere penge til EU, så de kan fordele pengene ud til de her østeuropæiske lande.
2: Ja, øh, heldigvis så lykkedes det jo øh, at få sat klimamål ind i, i, i de her kæmpe store hjælpepakker. Altså det var jo over tusind milliarder øh, euro, der kom i hjælpepakker til fordeling i landene i Europa I får efter corona, eller vi er jo ikke efter corona, men undervejs i corona. Øh, og, og der bliver sat øh, mål ind, øh, at, at en vis del af de her penge skal gå til klimatiltag. Og det kan være isolering af huse, det kan være øh, el øh, langs motorveje, og det kan, altså, øh, det kan være en etablering af øh, solcelleparker, vindmøller og den slags, øh, i stedet for øh, Ja, forbrug, øh, fordi nogle af andre lande i, i Europa har jo brugt øh, et, et jævnt tilskud fra EU til den helt almindelige drifterlandet, så skal de gå til udviklingen af grønne tiltag.
1: Så du ser altså den her hjælpepakke som et rigtigt skridt på vejen, kan jeg forstå?
2: Ja, jeg synes, det er super, super godt, at det er lykkes at få sat nogle krav til, øh, hvad pengene skal bruges til, og det ikke bare er et, et, et tilskud til driften af landet.
0: Nu har jeg hørt Europaparlamentariker Marianne Vind fortælle om de problemer, der er forbundet med den grønne omstilling af både bilparken og den mere tunge del af trafikken. Vi kan dog lige tilføje, at hver femte bil, der bliver solgt i Danmark, er en elbil. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede. Du kan genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside, som har adressen radiomb.dk-eu. Her kan du også podcaste andre udsendelser. Det var Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret hele herligheden. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndtrækning fra Europa-nævnet. Mit navn er Kimma og jeg siger tak for denne gang. Alt, på kændhør, og på genhør næste dag.